1: están? Este es Carlos Soñoro de 17 Bastard Songs of Metal. Esto es un capítulo especial como los últimos que hemos emitido porque ha sucedido algo en el mundo del rock, del hard rock, del metal en nuestro idioma. Eh, Barón Rojo, como ustedes ya lo saben, está embarcado en una gira final. Es aparentemente eh, Barón Nova más en el después del 2020. Y como ustedes tal vez puedan saber, su cantante original y baterista original, José Luis Campuzano y Hermes Calabria, han estado tocando juntos intermitentemente en los últimos años después de su retiro de varón, pero más recientemente han estado más juntos, tocando un poco más, y han tomado una decisión que es eh, eh, dentro de su proyecto tener una banda que se llama Los Varones. Los Varones es una banda eh, formada por ellos dos, el hijo de Hermes y Sergio Rivas también en la guitarra. Ellos eh, están tocando canciones solamente de varón en esta encarnación de la banda que, que, que siempre han tenido en los últimos años. Ellos de hecho visitaron Colombia, estuvieron de gira con Ángeles del Infierno por Tres Ciudades eh, y con Leo Jiménez y eh, esta es la misma banda. Lo que pasa es que eh, Sherpa eh, tocaba canciones que también eran de su, de su firma, de su factura fuera de varón. Los varones entonces están tocando canciones de varón de rojo únicamente, que son las que grabó y cantó eh, José Luis Campuzano Sherpa eh, La gira de varón rojo se llama, pues la última gira eh, eh, y, pero la gira de, de los varones se llama no habrá final. <risa> Entonces, obviamente, el Varón revive ese antiguo conflicto que ha estado en silencio a veces y a gritos uh, después. Y ha sacado un comunicado bastante fuerte el día 27 de julio que dice así. Ah, varón rojo y los felones. Obviamente refiriéndose a los varones. Entonces, según la Real Academia Española, felonía significa deslealtad, traición, acción fea. Primero, la compañía discográfica de entonces Chapa Discos, hoy en día absorbida por Sony Music, registró el nombre de Barón Rojo en 1980 al empezar a grabar el grupo con este sello disquero. El nombre del grupo fue ideado por Armando de Castro, que le propuso a Campusano también que se lo pusiera a alguna canción. ¿Alguna? Eh, Campusano asumió la función de diseñar el anagrama y los miembros del grupo aceptamos el diseño. Segundo, en 1989, Calabria y Camposano decidieron abandonar Barón Rojo. Nadie les echó ni les empujó a ello y se fueron con toda seguridad simplemente porque abro comillas, no ganábamos dinero. Barón Rojo solo valía eso para ellos. Tercero, se fueron, pero enseguida empezaron a decir que no querían que el grupo siguiera sin ellos, pero no ya como Varón Rojo, sino con ningún otro nombre que lo recordara. Por este motivo registraron todos los nombres similares, entre ellos el que utilizan ahora y por el que mucha gente nos llamaba de forma simpática en aquella época de nuestros comienzos. 4. Si hubieran querido seguir utilizando el nombre Varón Rojo o en su defecto cualquier otro, lo hubieran podido hacer como lo hicimos nosotros con Varón Rojo. Nadie se lo podía impedir. Nosotros no éramos dueños del nombre. No hicieron uso ni de uno ni de otro entonces. ¿Por qué lo único que querían es que el grupo de Varón Rojo no funcionara más? Por ellos, ese Varón Rojo que ahora tan pomposamente reivindican hubiera dejado de funcionar quizá para siempre. 5. Lo intentaron también legalmente, pero debido a un poder mal hecho no se pudo transferir el nombre que continuó siendo propiedad de Chapa Discos y no del grupo. Años más tarde, este es el punto sexto, aún teniendo todo esto presente, consideramos las heridas suficientemente cicatrizadas y les propusimos reingresar de nuevo al grupo en 1995, ...como miembros de pleno derecho y a todo efecto... ...de ofrecimiento que rehusaron sin mediar dilación y sin titubear. Séptimo, en 1999 la compañía discográfica Sony Music... ...que había recogido y heredado el catálogo de chapa discos... ...nos propone grabar un importante recopilatorio... ...que llevaría el nombre de Cueste lo que cueste. Ellos dos se comprometieron firmando un papel con timbre del Estado... ...por la cantidad de dos millones de pesetas cada uno... ...y por cobrar además los mismos royalties... ...que si hubieran participado en él a colaborar en la promoción del disco y a renunciar y olvidarse para siempre de todo lo que tuviera que ver con Varón Rojo además de no utilizar el nombre de Varón Rojo ni directa ni indirectamente incluyendo que se incorpore cualquier signo distintivo idéntico y a no perjudicar nunca el nombre de Varón Rojo ni a nosotros los hermanos de Castro como componentes y titulares del nombre Barón Rojo, compromiso firmado que como casi todo lo que tocan y se pudo comprobar posteriormente incumplieron en su totalidad. En 2010, este es el punto 8, con motivo del 30 aniversario de la fundación del grupo se contempla la posibilidad de una gira reunión con Camposano y Calabria. Esta gira se interrumpió definitivamente al aparecer unas declaraciones de uno de ellos en el periódico de Barcelona el mismo día del concierto del Palau Sant Jordi, afirmando que Barón Rojo era un grupo cadáver que no renueva, que no aporta nada. Incluso, osa pronunciar esta frase y cito palabras sexuales. Como estamos necesitados de dinero, si no hay otra manera de sobrevivir, no diremos que no si sale otra oferta Esto es lo que vale Barón Rojo 9. Campuzano y Calabria aprovechan Para intentar reincorporarse al grupo En ese momento Recordemos que se les había hecho Una propuesta 15 años antes Y esta vez fuimos nosotros los que no aceptamos Dado que llevábamos 20 años Trabajando solos por y para Barón Rojo Y no queríamos poner en peligro Nuestra autonomía para funcionar Ni el nombre ni el futuro del grupo 10. Sony Music deja el nombre Barón Rojo Vacante y ahora pertenece a la sociedad Barón Rojo Conciertos SL, de la que son titulares Carlos y Armando de Castro a partir de ahí, la animadversión y el resquemor empiezan a protagonizar todas las acciones de unos de ellos, incumple flagrantemente con lo que habían firmado en el 99, realiza todo, todo tipo de críticas, faltas de respeto, insultos, etc llegando últimamente a copiar y utilizar el nombre sin ninguna clase de permiso ni poder para ello, y solo trabaja para socavar y perjudicar a Varón Rojo. Y logró, entre otras, dividir quizá para siempre a todos los seguidores del grupo en dos bandos. ¿Cuáles serán esos dos bandos, Dios mío? Quizá la parte más inicua y menos veraz de todo esto, es pretender reclamar la propiedad de algunas de las canciones más populares del grupo que todos tenemos en mente esas canciones son canciones de varón rojo y jamás hubiera él solo o con su mujer aquí se están refiriendo a José Luis Camposano y su esposa Carolina Cortés quien hacía las letras de las canciones más importantes de varón dice aquí jamás hubiera él solo o con su mujer sido capaz ni en sueños de hacer algo similar sino porque no lo hizo antes o porque no ha sido capaz después ¿Por qué no dejó sus veleidades filosófico-orientales con los módulos versión Tao y se puso a hacer rock de esa categoría él solo? ¿Por qué nos necesitan a nosotros para ello si todo el mérito era suyo? ¿Qué varita mágica hizo que todas esas canciones a rock. ¿Qué Hada Madrina se la proporcionó al nuevo rockero recién llegado? ¿Y por qué tantos de vosotros os habéis comido, asumido y apuntado a ese relato? Menos mal que sois seguidores de Barón Rojo. Por cierto, de esas canciones más populares del grupo, las únicas que firman solos e injustamente, según los autores de este texto, como autores Campuzano, Cortés, Son, Barón Rojo, Los Rockeros Van al Infierno, Breitoben y El Malo que llevan unos arreglos, en su mayor parte de Armando de Castro, casi tan importante como la propia composición, circunstancia que ocurre muy a menudo en el rock, que es solo la melodía cantada con una guitarra con la letra. En cambio, si reconocemos la justicia de que firmen ellos, solos, hijos de calle. Resistiré, siempre estás allí, concierto para ellos, con botas sucias, adánico, plan herencia letal, hermanos, del rock se escapa el tiempo, la gran vida al rock and roll, son como hormigas, cuerda de acero y muchas otras, llevan todos la firma secundaria o principal como autores de alguno o de ambos hermanos de Castro. Al anunciar nosotros la gira de despedida por hacerlo con dignidad, aún en buena forma y dando talla en los conciertos, todo eso que hubieran podido hacer en 1990 deciden de repente hacerlo ahora ya los dos juntos con casi 70 años a sus espaldas aprovechando oportunistamente el tirón mediático de la circunstancia y aquel antiguo nombre y nuevamente incumpliendo ya de una manera obscena lo firmado en 1999 esos derechos que vendieron sin pestañear y perjudicando a Varón Rojo en todo lo que pueden encuentran gran respaldo mediático y promocional de todos los enemigos de Varón Rojo que estaban esperando un momento así Tratan de volver los desertores del roco Ojalá sea tarde ya Firma Barón Rojo Bueno, eh, en esta carta Que yo no quiero detallar totalmente eh, Se nota una gran molestia De parte de los hermanos de Castro Se nota eh, Se nota Que hay muchos juicios Muchos señalamientos e incluso me parece que se trata un poco de demeritar la labor de cierta de estas personas. Yo escribí una reflexión de lo que más me interesa, de lo que más me importó, que es la parte de la industria, la parte del trabajo. Y eso es lo que yo quiero leerles a continuación. Este documento que ellos han escrito no es muy respetuoso que digamos. Si ellos tienen alguna eh, cosa que reclamar, es muy fácil hacerlo de manera jurídica y no de manera pública eh, lanzando pues adjetivos porque creo que creo que es esto. sí hay, hay algo hay algo de animosidad claramente está aquí eh, y, y, y bueno nada quiero, quiero leerles mi conclusión a esto que me parece muy interesante no solamente me parece interesante por la actualidad del tema porque no me gustan los chismes pero sí escuchar a Barón rojo en una época de mi vida incluso hoy es una de las mejores experiencias por la letra por la música yo tengo 45 años y estoy totalmente consciente de que tal vez las letras hoy en una sociedad incluyente eh, pueda que no tengan mucho sentido para muchos jóvenes eh, me gustaría que algunos de ustedes me dijera me diera su opinión al respecto eh, pero eh, yo no he podido encontrar letras más increíbles y algunos de los riffs y de las melodías de doble guitarra y de las, eh, de las estructuras del género mejor hechas en una época tan temprana de la música y en un país donde no nació el rock and roll como España. Eh, entonces aquí quiero darles eh, mi, 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 mi opinión escrita que quiero leérselas creo que es más chévere la ida el resumen es imagínense a Varón a Varón Rojo obviamente tocando canciones únicamente que fueron grabadas por Carlos de Crasso en la voz es imposible tapar el sol con un pelo y digo lo siguiente el varón ha muerto pues larga vida a los varones Ultrón tenía razón también el doctor Sayus. Esas se las dejo para que la encuentren por ahí. Cuando Varón era lo mejor, yo solamente era un fan. Para mí, en mi opinión, no había nada como las canciones de Varón que eran cantadas por José Luis. Era más o menos lo que pasaba con Kiss. Gene y Paul se dividían las canciones, pero siempre fue claro que las canciones de Paul eran las mejores. Al fin y al cabo, Gene tenía además de cantar, componer y tocar que escupir fuego y sangre y hoy como parte de la industria de la música, sé que no me equivoco al decir que no existe Gloria sin estas canciones que las otras no habrían sonado siquiera y que así se hubieran retirado antes esas canciones precisamente generarían dinero al futuro de los involucrados y no las otras yo traje alguna vez a Colombia Barón Rojo con Quiet Riot y la mayoría de las canciones que cantaban eran justamente esas canciones que tanto me gustaban, pero con la voz inferior de Carlos. Al Pan Pan, Armando es un genio de la guitarra y Carlos toca también muy bien. Y a pesar de que es capaz de cantar por dos horas en un solo bolo, como le dicen allá en España, su voz no es tan buena. Solo en aquellas canciones originalmente cantadas por él, como Cuerdas de Acero, Tierra de Vándalos, Sombras en la Noche, entre algunas otras, existe esa familiaridad original. Por lo menos para mí como fanático ochentero. Al parecer, siempre hubo dos bandos y ambos son culpables de haber convivido incómodos solo por interés o musical o material. Sherpa y Calabria se fueron y el otro, 50% de valor, los considera traidores, pero en realidad Sherpa nunca se fue, sus canciones y las letras de su mujer se quedaron para que los hermanos pudieran hacer conciertos y ganar dinero e incluso seguir llamándose Barón Rojo. Imagínense a Barón tocando únicamente canciones de Carlos de Castro nada más. Es imposible tapar el sol con un pelo. En mi opinión, se equivocan en el comunicado al tratar de igualar o anteponer los arreglos o el sonido o la técnica de la guitarra a las composiciones solo porque saben hablar con seguridad e imposición o porque están molestos o porque sienten que sus guitarras son más importantes. No existe párrafo en la ley del derecho de autor que respalde tal afirmación. Y si bien las melodías obligadas... Las introducciones instrumentales hacen parte secundaria de la música original. Las letras y la armonía de cualquier canción por sí solas son suficientes para generar derechos de autor completos, ya que pueden ser ejecutadas en cualquier ritmo, con cualquier arreglo, cualquier intérprete y no al revés. Cualquier músico entrenado con el mismo o similar equipo podría sonar igual al Barón Rojo, pero cuán fácil es para Carlos o para cualquiera imitar la voz de Sherpa yo creo que hasta al mismo José Luis hoy en día después de tanto tiempo le cuesta un poco estar en los zapatos de la voz que tenía en los ochentas como cualquier agrupación musical Varón estaba compuesto de intérpretes compositores autores y arreglistas ninguno tendría trabajo sin la semilla de la canción duélale a quien le duela Ahora, imaginemos que Sherpa y Calabria son varón hoy. ¿Cuántas canciones de los de Castro tocarían para que el concierto fuera completo? ¿Qué proporción en comparación con el repertorio de Sherpa? Gracias al éxito obtenido con las canciones de José Luis o cantadas por él, pudieron seguir y tocar y llamarse varón rojo y ser relativamente relevantes. ¿Cuántos clásicos compusieron después de que se fue el bando contendor? Ok, ¿cuántos compuso Sherpa después? Pero eso ya no importa. Los fans han hablado desde hace más de 40 años. Y son ellos quienes ponen el pan en su boca. Si estuviéramos en un mundo mejor, Barón se despediría como todos lo recordamos en sus discos. Pero solo el eterno conflicto y la inclemencia del tiempo se reúnen en su despedida. Es una pena. ¿Ha muerto el Varón? Larga vida a los varones.
0: Wow, how things can change from one week to the next. Hey, hope everybody out there is staying healthy. I know everything is super crazy. We feel disoriented by the COVID-19 virus. It's more important than ever to stay connected and check in with your loved ones. That's why I'm so happy I've got T-Mobile. Listen, T-Mobile isn't just talking the talk. They're taking measures right now to make life easier for everyone by doing the right thing for their customers during this really critical time. For example, T-Mobile has ensured all current customers with data plans have access to unlimited smartphone data on their network for two months. We’re all in this together. T-Mobile truly believes that. And while many T-Mobile stores are temporarily closed to help keep customers and employees healthy, they've still got you covered with any help you need. Just check out T-mobile.com. You can see what stores are still open and how you can manage your account online. Stay safe out there! During congestion, customers using more than 50 gigs a month may notice reduced speeds prioritization, video typically at 480p capable device required. Wow, how things can change from one week to the next! Hey, hope everybody out there is staying healthy. I know everything is super crazy. We feel disoriented by the COVID-19 virus. It's more important than ever to stay connected and check in with your loved ones. That's why I'm so happy I've got T-Mobile. Listen, T-Mobile isn't just talking the talk. They're taking measures right now to make life easier for everyone by doing the right thing for their customers during this really critical time. For example, T-Mobile has ensured all current customers with data plans have access to unlimited smartphone data on their network for two months. We're all in this together. T-Mobile truly believes that. And while many T-Mobile stores are temporarily closed to help keep customers and employees healthy, they've still got you covered with any help you need. Just check out T-Mobile.com. You can see what stores are still open and how you can manage your account online. Stay safe out there. During congestion, customers using more than 50 gigs a month may notice reduced speeds prioritization, video typically at 480p, capable device required.